0: Bonjour à tous, bonjour chère Église, j'espère
1: que vous allez bien. Euh, je vous prie de prendre place, euh, nous allons célébrer le Seigneur, nous allons le louer pour qui il est, pour ce qu'il fait dans nos vies euh, et nous, avons, nous allons avoir l'occasion d'exercer notre ministère en, en commun. Qui c'est qui connaît notre ministère en commun Je crois que c'est l'adoration, c'est la louange euh, que nous sachions bien chanter ou pas ben, L'essentiel, c'est que nous mettons le cœur. Alors, pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous lever. Et bonjour aussi à toute l'Église connectée, à nos amis internautes, soyez les bienvenus. tu as fait qui ramène la paix dans la confusion change les orphelins en fils et en filles. c'est le roi de gloire il est le roi des rois qui règne sur les peuples vérité, brille comme le soleil de tout son éclat, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, qu'elle a incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, Je sois libre. Oh, oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne l'agneau immolé. Digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé. Dignez le roi vainqueur sur la mort, Dignez l'agneau immolé. Dignez le roi vainqueur sur la mort, Dignez l'agneau immolé. Dignez le roi vainqueur sur la mort, Dignez l'agneau immolé.
2: Dignez le roi
1: vainqueur sur la mort. L'agneau immolé, tu le roi vainqueur, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu es pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix. Je sois libre. Oh, oh, oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, nous te chantons pour ce que tu as fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur pour qui il est Disons-lui qui il est, ce qu'il a fait. Tu es grand Seigneur, tu es bon Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es bon Seigneur. Ton Église t'adore Seigneur, car tu es digne de louange, digne d'adoration, digne de recevoir tout l'honneur. Jésus, nous t'adorons. En ce lieu, nous proclamons la vie, Seigneur, que tu nous donnes. Excellent, Père de grâce. Nous sommes conscients du sacrifice à la croix pour nous. Ce sacrifice qui nous donne la victoire. Ce sacrifice qui nous donne la vie éternelle. Ta mort mais encore plus ta résurrection, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Reçois la louange de nos cœurs. Jésus, ce nom si merveilleux. Jésus, ce nom si merveilleux. Glorieux majestueux le ressuscité qui vit en nous par son esprit
3: Bonjour à tous je voudrais vous partager une vision voici je me tenais devant des nuages qui venaient vers moi ou des formes de nuages des nuées, Et j'attendais que cela se dissipe afin que je regarde plus loin de ce qui allait apparaître. Mais cela s'est arrêté ainsi. Je n'ai pas compris et j'ai demandé au Seigneur de, de m'expliquer. Et voici... Cela parle de l'horizon de, des projets, cela parle de demain. Et c'est vrai que c'est confus, qu'on ne voit rien. Mais nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Quand j'ai reçu cela, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que c'est tout Alors, euh, il y a autre chose qui m'a été donnée de voir. J'étais dans les rues sur les places, dans les jardins et ces lieux étaient austères il n'y avait personne, c'était comme sans vie à la vue et à, de toutes ces choses je me suis dit est-ce est notre avenir la pensée m'est venue dans le sens où que même avec une seule personne, le Seigneur peut faire naître toute une nation. Je voudrais aussi vous parler d'Élisée quand son serviteur s'est levé le matin et qu'il a vu que toute la ville était entourée. Il en a parlé à son maître et il a prié Dieu afin qu'il lui ouvre les yeux. En ouvrant les yeux, il a pu voir la gloire de Dieu bien plus nombreuses que celles qui étaient charnelles. Soyez bénis. Amen.
1: Fais toi
2: Seigneur, you
1: Recevoir, louange et gloire pour
2: l'éternité
1: Dans ta volonté et de ta grandeur Me montre que je ne suis rien Mais quand tu sonner la terre J'étais déjà près de ton cœur Tu m'aimais avant que je sois Et pour moi tu as tout donné Toi seul pouvais me libérer C'est pourquoi je veux t'adorer toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, oui, toi seul est digne, Seigneur,
3: de recevoir louange et
1: gloire pour l'éternité sa présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur, toi seul est dit. Louange et gloire pour l'éternité Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
4: Pensez que je voudrais soumettre à, à l'Église. tu te dis je suis comme un roseau faible et je n'ai pas de force ni physiquement ni psychologiquement tu dis au Seigneur tu sais que je suis fragile alors je ne sais pas trop ce que je peux faire pour toi et je m'interroge sur mon utilité alors le Seigneur te dit considère l'univers Considère la terre, considère la nature. Il y a ce que l'on va appeler l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a la roche dure. Et dans les roches, il y a différents types de dureté. Et puis, il y a des choses éphémères un parfum, une fleur, un papillon. Et pourtant, tout cela contribue à l'équilibre universel. Alors sache qu'à mes yeux, il n'y a pas de fragile ou de fort, de petit ou grand. Il y a chacun qui est avec qui il est. Il y a chacun qui a sa place dans l'univers, dans l'humanité, dans l'église. Tu n'es pas infiniment petite ou petite, tu n'es pas infiniment fragile, tu es qui tu es. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu sois complètement toi-même, que tu t'exprimes complètement. Parce que comme le roseau vient apporter, préserver de l'humidité, apporter des choses particulières aux petites bêtes qui sont autour de lui, tout comme la montagne va apporter d'autres choses, chacun d'entre vous a, va apporter quelque chose de différent, de particulier et le tout constitue l'équilibre selon Dieu. Donc ne dis pas « je suis fragile », dis simplement « je suis qui je suis et je m'en réjouis et je sers Dieu ».
0: Juste une lecture dans Colossiens 1, c'est Paul qui parle et dit aussi « Depuis le jour où nous avons entendu parler de vous, nous aussi nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté, en vous donnant par le Saint-Esprit une entière sagesse et un parfait discernement. Ainsi vous pourrez avoir une conduite digne du Seigneur et qui lui plaise à tous égards, car vous porterez comme fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous ferez des progrès, dans la connaissance de Dieu. Dieu vous fortifiera pleinement à la mesure de sa puissance glorieuse pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout, et cela avec joie. Avec quelle perspective, mes amis, nous regardons ce que nous sommes en train de traverser Avec quel regard nous regardons les circonstances que nous vivons Ce passage nous dit qu'il y a une puissance que Dieu veut nous communiquer pour patienter et persévérer. Il y a une bonne nouvelle, mes amis, ce qui se passe en ce moment, là, ça ne doit pas être l'objet de nos terreurs quand on est disciple de Jésus, parce que nous savons qu'à la fin, c'est Jésus qui gagne. Et il nous amène avec lui dans sa victoire. Amen. Alors est-ce qu'on peut reprendre ce chant vers toi, Seigneur, comme une prière ce matin Peut-être qu'on est lourd, qu'on est abattu à cause de ce qu'on peut voir. Mais il y a une bonne perspective, mes amis. C'est Dieu qui gagne à la fin. Et nous, nous sommes invités à prier pour que Dieu nous communique sa puissance pour être patient et persévérant dans les temps difficiles que nous pouvons traverser. Mais Dieu ne nous abandonne pas, il est fidèle. Alors est-ce qu'on peut se mettre tous debout, pour ceux qui le peuvent, et prendre ce chant vers toi Seigneur, comme une prière, dire Seigneur, oui, mes regards, je ne veux pas les fixer sur les circonstances, sur les choses qui me dépassent, mais je veux les fixer sur toi. Tu es le Seigneur, tu es celui qui règne, tu es celui qui est le roi des rois, tu es le vainqueur comme on l'a entendu tout à l'heure dans cette parole d'encouragement, peut-être qu'on voit que l'adversité mais le royaume de Dieu est là le ciel est à nos côtés, Amen et il combat pour nous Alléluia, vers toi Seigneur Vers toi
1: Seigneur J'élève Seigneur, de recevoir
2: louange et gloire pour l'éternité.
1: Créateur des étoiles Mon secours est en toi Si mes larmes ruissellent Et que mon pas chancelle Créateur de la terre Mon secours est en toi Seul est mon Dieu Je proclame Ta victoire, mon espoir, ton chemin Mon destin, ton salut, mon refuge Tout est en toi Ta victoire, mon espoir, ton chemin ton destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les Why? Wow.
0: On peut acclamer le Seigneur. C'est notre secours. Gloire à toi. Amen. Quelle grâce de savoir qu'on peut avoir accès à ce secours. Quelle grâce on a de savoir qu'on peut fixer nos regards sur les montagnes. Jésus est accessible, mes amis. Et lorsqu'on n'est pas bien, lorsqu'on est dans le trouble, on peut s'approcher de lui librement et être au bénéfice de sa vie qu'il veut encore déverser. Amen. Merci au groupe de Louange encore pour ce temps intimiste qui nous a conduit auprès du cœur de Dieu à chercher sa face. Juste une annonce avant de laisser la place à Anne. On a une bonne nouvelle pour nos aînés. Depuis mars 2020, on n'a pas pu se réunir euh, les vendredis après-midi, mais on a décidé qu'à partir de ce vendredi 3 septembre, on aura une rencontre pour les aînés. Alors elle va être un peu modifiée, il n'y aura pas le petit temps de gâteau après pour respecter les, les mesures et faire attention. Mais on veut pouvoir... <rire> Mes amis, ce qui est important, c'est de prier Jésus. Non, le gâteau, on peut faire ça après. OK Donc ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir être là aussi, se tenir sur la brèche. On ne sait pas combien de temps cette fenêtre va être ouverte. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les mois d'après. Mais là, dans deux semaines, on sait un petit peu à peu près où on en est. Et je pense qu'il est important qu'on puisse se réunir ensemble. Et euh, la prière du juste a une grande efficacité. Donc merci aux aînés, ceux qui ont à cœur de, de re revenir pour vivre ces moments ensemble, de prier, prier pour notre ville, prier pour l'Église. Donc vendredi 3 septembre à 14h30, et ça se passera, à la cafétéria. Ça va Pour les annonces OK. L'équipe, c'est bon, merci. On va inviter Anne à s'approcher et puis on va prier pour euh, la parole, pour prier pour ce que Dieu a mis sur son cœur. Seigneur, on te remercie pour euh, ce que tu vas encore nous parler ce matin. Nous croyons que tu es un Dieu qui te révèle. Tu te révèles premièrement par les Écritures, Seigneur, et je te prie que ce que tu as déposé, Seigneur, le, sur le cœur d'Anne puisse encore vraiment venir nous équiper tous ensemble. On a tellement besoin de toi, Seigneur. Je te prie pour une onction particulière encore, que ton esprit puisse être à l'œuvre, Seigneur, et venir toucher nos cœurs encore, venir nous interpeller ce matin. Vraiment que ta grâce l'accompagne encore dans tout ce qui va être communiqué ce matin, au nom
5: puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, j'avais envie de vous dire, est-ce que vous allez bien Et je me rappelle une fois où je suis allée il y a une quinzaine d'années, je, je suis rentrée à l'église le dimanche matin. Et c'est une église beaucoup plus petite où on est une centaine de personnes, 150. C'est Le pasteur, il dit « Ouais, est-ce que vous allez bien ?» Et les chrétiens, ils disent « Oui ». Et moi, j'arrive au fond et je dis « Non, ça ne va pas !» Mais je l'ai dit tellement fort que j'ai dû le mettre mal à l'aise. Mais j'espère que ce matin, vous allez bien. Et que déjà, vos cœurs ont été touchés par la louange qui a été apportée. Amen. Alors ce matin, on va parler de quelque chose de particulier. Le doute qui me déroute. Et nous avons tous traversé des événements ou des situations qui nous ont poussés à douter de Dieu. Le doute est un sentiment perturbant, mais qui, à la lumière des textes bibliques, peut être un tremplin pour la foi. Alors on va lire, lisons dans Nombre 13. L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chacune des tribus de leurs ancêtres. Ils seront choisis parmi leurs princes. Et je pense que vous connaissez la suite. Moïse envoie les douze. Et voilà que les douze hommes vont faire du repérage dans le pays de Canaan. De Canaan. Et bien sûr, quelque temps après, ils reviennent faire un compte rendu. Et il dit, c'est un pays où coule le lait, et le miel, c'est-à-dire un pays d'abondance comme Dieu leur avait dit. Ils ont même ramené une grappe de raisin. Alors nous, la taille des grappes de raisin, elles font ça. Ouais, C'est une bonne grappe grosse. Et eux, ils ont, il a fallu qu'ils la portent à deux, tellement elle était grosse, cette grappe de raisin, pour montrer que c'était la terre promise. C'était bien ce pays d'abondance. Mais sur les douze qui sont partis... Deux sont revenus et ont fait confiance en Dieu et ont dit oui, c'est là, c'est bien ce pays promis, c'est bien ce que Dieu nous a dit, c'est là qu'il faut aller. Les dix autres ont reconnu qu'il y avait de l'abondance. Mais ils ont dit que le peuple qui y vivait allait les détruire. Et la première des choses que je me suis dit en, en lisant ce texte, je me suis dit mais en fait le doute, il déroute. Le doute déroute. Et la suite de l'histoire montre que leur doute s'est répercuté sur tout le peuple. Le doute des dix s'est répercuté sur tout le peuple. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans avant de rentrer dans la terre promise. Ce matin, j'ai envie de vous poser la question. Qui d'entre nous, ici dans la salle ou derrière vos écrans, n'a jamais douté de qui que ce soit ou de quoi que ce soit dans sa vie qui lève sa main. Des fois, rien que pour s'habiller le matin, on doute. Qu'est-ce que je mets Qu'est-ce que je ne mets pas Alors, il ne faut pas dire que vous ne que vous doutez pas. Alors, au moment où un autre de nos vies, on a fait face au doute. Le doute se manifeste dans, des, dans bien des domaines de nos vies et est commun à tout être humain. Mais qu'est-ce que le doute, au juste Le doute vient du mot latin dubitare qui lui-même est dérivé d'une langue indo-européenne qui signifie double. Cela peut se traduire par le fait que croire, c'est de faire qu'un avec soi-même, dans la confiance que l'on donne et dans la croyance que l'on a en la vérité. Douter, c'est en même temps croire et ne pas croire. Cela revient à dire être divisé avec soi-même. Jacques 1, versets 6 et 8, il est dit ⁇ Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Et dans le Nouveau Testament, on découvre plusieurs termes qui sont utilisés pour parler du doute. ⁇ et c'est intéressant de connaître leur signification, car ça nous permet d'avoir une définition complète de ce qu'est le doute. Le premier terme est « dipsukos ». C'est l'état de quelqu'un qui est chroniquement partagé entre deux opinions. Et on la trouve dans le verset que je viens de vous lire, dans Jacques 1, 6 et 8. On voit dans Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit... » à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Le terme ici utilisé dans ce verset est diacrino, qui désigne fortement la séparation. Le fait de trancher. Plus concrètement, c'est une personne tellement déchirée entre plusieurs choix, qu'elle n'arrive pas à se décider. Et en même temps, elle en est incapable de se décider. On continue dans Luc, chapitre 24, verset 38. Mais Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs ?» C'est la version français courant. Ici, le terme utilisé par Jésus et dialogue isomei. La racine de ce mot est dialogue. Il se rapporte au dialogue intérieur, la réflexion intérieure. Et dans le Nouveau Testament, le terme renvoie habituellement au ressassement des pensées ambivalentes, pesées, le pour et le contre. On continue en, en Matthieu 14, 31. Quand Pierre a voulu rejoindre Jésus sur les eaux, aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit, homme de feu, de peu de foi, pourquoi as-tu douté Pourquoi as-tu douté Et le terme utilisé est distazo. Le doute ici doit se comprendre dans la notion d'hésiter, de réfléchir ou de chanceler. Et Parfois, on se retrouve face à une situation où il faut se lancer et on garde une réserve qui peut nous faire vaciller sur nos assises. Il y a un, der un dernier terme qui est météorizomai, qui signifie élever, suspendre. Il fait penser au mot météore, faire monter l'espoir au sens figuré. Il évoque également l'élevation d'esprit ou l'arrogance. Et quand on y réfléchit bien, le fait de s'élever dans les airs donne l'idée de perturbation. Je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion. Quand on a une perturbation, ça secoue. Et du coup, d'instabilité, d'anxiété, de tension et doute propre à une situation de dilemme. On peut croire que, le doute, en fait, garde toutes les issues ouvertes sans jamais prendre de position, sans jamais prendre parti. Et ces termes nous ont permis de comprendre que le doute est le fait d'être déchiré entre plusieurs choix, sans être capable de se décider. Nous nous retrouvons suspendus dans le vide, sans conviction, pour prendre parti. Nous nous débattons avec nous-mêmes, comme pris au piège, en remettant tout, mais tout en question. À l'évidence, nous sommes comme divisés en nous-mêmes. Le point commun à tous ces termes, c'est que le doute est un état de division intérieure. Comme si on était pris entre deux mondes. Et souvent, on dit l'expression quand on est assis entre deux chaises. Vous devrez faire le test ce matin, ce ne sera pas trop agréable. Et quand le doute s'installe, eh bien on peut dire qu'on est bancal. Mais alors quelles sont les raisons du doute de, Depuis notre plus tendre enfance, nous sommes des personnes en relation avec autrui. Notre vie entière repose sur la confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Le fait de faire confiance nous amène parfois à éprouver un sentiment de vulnérabilité. Pardon, vulnérabilité de dépendance à autrui. Toute personne qui, un jour ou l'autre, a mis sa confiance en Dieu, reconnaît qu'elle dépend totalement de lui. J'ai envie de dire, même le matin, quand vous prenez le bus ou le tram, vous dépendez du chauffeur. Vous espérez qu'il vous amène... J'espère que vous ne doutez pas trop de lui. Et lorsque la confiance et la dépendance laissent la place au doute, c'est comme une perte de repère. Comme si tout nous paraissait obscur et que tout devenait absurde. On peut dire je suis donc je doute. Alors nous n'aurons pas le temps de voir toutes les raisons du doute, mais on va en voir celles qui paraissent les plus fréquentes. La première mention d'une situation de doute se trouve dans Genèse 3 au verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» Le diable vient semer le doute. Quelque part, on peut comprendre que l'origine du doute vient de lui. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Si le diable n'était pas un faiseur de troubles, après cette réponse, il serait parti. Il aurait été d'accord avec Ève. Ok. Mais le serpent ne s'arrête pas là. Il dit alors à la femme, vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Cela vous est peut-être arrivé à propos d'une situation où vous êtes sûr d'avoir bien compris quelque chose. Et là, une personne arrive et dit, tu es sûr qu'elle t'a dit ça Tu es certain Tu es vraiment sûr et certain de sûr que la personne t'a dit ça. Là, bien sûr, arrive le doute. Alors, bien sûr, les conséquences de la gestion du doute sont plus ou moins graves. Mais on est quand même dérouté. Ici, on se rend compte que c'est un élément extérieur qui vient perturber. La Bible ne dit pas si le diable était présent quand Dieu a parlé à Adam pour lui donner les consignes concernant le jardin d'Éden. Par contre, par contre, il était bien là pour semer le doute. Ce matin, quel élément extérieur a pu te mettre le doute En fin de compte, cet élément extérieur vient détourner notre, notre attention, notre focus. Et comme autre raison, nous trouvons le changement de direction, changement de focus. La vision que nous avions est détournée. Pour atteindre le but, nous avons mis en place une trajectoire. Et à un moment, nos yeux se sont détournés de cette trajectoire. Regardons par exemple Paul. Quand il a voulu rejoindre Jésus sur l'eau, Pierre pardon, euh, Pierre, pardon, pas Paul, Pierre, je me suis Pierre dit à Jésus que si c'est bien lui qu'il leur donne d'aller vers Jésus. Et Paul, qu'est-ce qu'il fait Il commence, hop, il enjambe un pied. Il enjambe Pierre, pardon, Pierre, j'ai je ne sais pas ce que j'ai avec Paul ce matin, mais c'est Pierre. Paul, il arrivera plus tard. Pierre enjambe, donc la barque, il commence à marcher sur l'eau. Et Matthieu 14, 30 nous dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria à l'aide vers Jésus. À un moment, Pierre a regardé au vent et son regard s'est détaché de Jésus et il a eu peur et il a douté Jésus, il a regardé vers Jésus et puis un moment, pof il a vu ce qui se passait autour ce qui nous amène à une autre raison la peur ou les sentiments qui mettent le doute et je me rappelle que avant de partir à l'école publique, ça devait être une semaine avant que je parte, je suis pris d'angoisse terrible. Je, tellement que j'étais angoissée, j'arrivais pas à manger. Et je me rappelle, j'avais euh, euh, quitté, bon, mise en disponibilité, j'avais quitté mon appartement et j'étais sur le canapé chez mes parents. Je regarde ma mère et je dis, je suis angoissée. Je suis angoissée. Et le fait de, 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 de me sentir dans cet état, je me suis mise à douter. Est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que c'est vraiment à l'école biblique que je dois aller Et on a beau dire, euh, si tu as la paix, c'est bon, c'est que c'est la volonté de Dieu. Mais là, la force des arguments rationnels ne fera jamais le poids face à la puissance des émotions. Et parfois, il est impossible de faire entendre raison aux émotions. Si nous n'avions pas connu le péché, nous arriverions à avoir un équilibre entre la raison, la volonté et les sentiments. Nous serions cohérents dans nos actions et dans nos réactions. L'épuisement, la solitude, une longue maladie, un accident, un deuil, un coup de colère, une fatigue extrême, la jalousie ou même une mauvaise nutrition sont autant de portes ouvertes au doutes par l'intermédiaire des émotions. C'est ce que nous pouvons voir au travers de l'histoire lits. Il a subi la confrontation publique, des années de solitude, un bras de fer avec Jézabel. Ses émotions ont été mises à rude épreuve et il aura suffi d'une menace pour qu'il cède. Dieu ne l'avait pas abandonné, mais ses émotions ont pris le dessus et l'ont fait tomber dans le désespoir. On continue avec une autre raison, celle du temps. Le temps passe et rien ne se passe. Enfin, si, il y a le doute qui arrive. Et là, on peut penser, eh bien, bien sûr, à Abraham. Abraham qui a attendu 25 ans avant que s'accomplisse la promesse que Dieu lui avait faite d'un héritier. Il a eu la vision, il avait 75 ans, elle s'est accomplie, il avait 100 ans. Et là, ce n'est pas trop l'âge où on attend d'avoir des enfants, même si on vit moins longtemps de nos jours. Et humainement, les conditions n'étaient pas les meilleures. Le temps passe, rien ne se passe, alors le doute prend place. Et après avoir fini mon cursus à l'école publique, je retourne chez mes parents et je reprends mon ancien travail. Et là, je dois vous avouer que c'était compliqué. Pendant trois ans de formation où les émotions ont été mises à l'épreuve, où Dieu a façonné mon cœur, mon caractère. Je me suis retrouvée dans l'inactivité sur le plan spirituel, mais aussi au travail. Ce que je faisais avant, c'était plus, c'est comme si on m'avait mis au placard. Plus rien ne se passait. Et j'étais équipée, je pensais que j'allais partir en mission. J'étais persuadée, convaincue. J'attendais le message et rien. Et lors d'une lecture de la Bible inversée, percute mon cœur. Ta situation actuelle n'est rien à côté de celle que tu vivras. Et là, quand on lit un verset, de Dieu, ouais, bon, on est reboosté, on se dit :« Allez, c'est bon, ça va arriver de suite. » Mais le temps de Dieu, il n'est pas le nôtre Et là, le doute s'installe parce que la promesse qu'on a eue, il se passe toujours rien. Une promesse nous a été faite il y a 2000 ans. Je reviens bientôt. C'est Jésus qui nous l'a dit. Et combien d'entre nous, on a été à douter, douter de cette parole. Enfin, la dernière raison au doute qui me semble importante à relever, c'est la mauvaise connaissance de Dieu. Je ne sais pas si vous avez, ça, ça vous est déjà arrivé quand, euh, quand on vous parle de quelqu'un on vous parle d'une personne et tout, machin, vous la connaissez pas du tout. Pas du tout. Et en fait, au fond de soi, on se fait une image de la taille, la couleur des cheveux, la voix, machin, comment elle peut être et tout. Et puis au moment de la rencontre, on voit la personne et on lui dit, en fait, je t'imaginais pas du tout comme ça. Vraiment pas comme ça. Et com com combien de fois avons-nous, à cause de nos croyances ou de nos représentations, déformé l'image de Dieu et ça, ça entraîne le doute. Non, je ne crois pas que Dieu puisse me pardonner. Après tout ce que j'ai fait, même moi, je ne me pardonnerai pas. Ou est-ce que Dieu va vraiment pourvoir à mes besoins Est-ce que Dieu est si grand qu'on le dit et si puissant Si notre image de Dieu est faussée, toutes nos représentations, nos hypothèses concernant ce que Dieu peut faire, et ce que Dieu peut être dans nos vies sera affecté. Toutes. Quand les présupposés sont faux, l'image de Dieu qui en résulte est faussée et dégénère en doute. Alors après avoir énuméré quelques raisons au doute, parce qu'il y en a d'autres, ça c'est sûr, la question qui, qui m'est venue vraiment au fond de mon cœur, c'est de savoir si en fait, le doute, c'était un manque de foi. Est-ce que le doute, c'est l'incrédulité Voire, est-ce que le doute, c'est péché Nous avons vu dans la définition du doute que c'était un état entre deux. On pourrait se dire, mais entre deux quoi Ou entre quoi et quoi Le doute est en fait un état intermédiaire entre la foi et l'incrédulité. C'est une étape intermédiaire, on est tiraillé de l'intérieur, entre le désir de s'affirmer et le désir de nier. Hébreu 11.1 Or la foi, c'est la ferme assurance, des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous avons placé notre foi en Dieu, nous reconnaissons que nous dépendons totalement de lui et notre foi se met en route. Elle croit en Dieu, en sa souveraineté, en sa sainteté et en son amour. La foi du chrétien, du chrétien reconnaît la toute-puissance, la véracité et la fiabilité de Dieu. Alors la foi ne veut pas dire qu'il n'y a pas de doute. Dans la foi, il y a toujours une part de doute. Et la foi se renforce dans la compréhension et la résolution du doute. Pourquoi je doute Et quelle est la raison de mon doute Si nous doutons malgré notre foi, nous pouvons dire que nous avons foi malgré le doute. Amen. On pense peut-être toujours que le doute est néfaste. Parce qu'en fait, quelque sorte, il s'oppose à la foi et qu'il est équivalent à l'incrédulité. Alors, on va faire une petite parenthèse pour savoir ce qu'est l'incrédulité. L'incrédulité, c'est l'absence de foi. C'est une fermeture vis-à-vis -vis de Dieu, une attitude intérieure de désobéissance et de méfiance vis-à-vis -vis de la vérité. C'est une volonté consciente de désobéir, un refus délibéré de croire, un choix arrêté. Cela reviendrait à dire que la foi est le fait d'être cohérent dans ce que l'on croit et que l'incrédulité, c'est être cohérent dans notre incroyance. Le doute, lui, est entre les deux. Ne pas être convaincu de notre foi et ne pas être convaincu de l'absence de notre foi. Et parfois, il peut nous arriver d'être dans le doute total, complet, et de confondre entre doute et incrédulité. Et dans ce cas, essayons de, de mettre un terme à notre doute avant qu'il se change en incrédulité. Prenons l'exemple du père où son enfant est démoniaque, dans Marc 9. Un homme s'approche de Jésus. Il s'approche de Jésus, Jésus parce qu'il souhaite, il veut que Jésus guérisse son fils démoniaque, son enfant démoniaque. Cet homme dit à Jésus, « Si tu peux. » Et Jésus lui répond que tout est possible à celui qui croit. Et l'homme dit, « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Si vraiment le père, là, à ce moment-là, était incrédule, il n'aurait pas répondu à Jésus, « Je crois, donc viens au secours de mon incrédulité. » Il serait reparti avec son enfant sans rien dire. Et autre chose, Jésus ne répond pas à l'incrédulité. Dans Matthieu 13, 58, il est écrit que Jésus n'a pu faire beaucoup de miracles à Nazareth à cause de l'incrédulité qu'il y avait. Pour le père de cet enfant, c'est du doute et pas de l'incrédulité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'incrédulité est un refus de croire, de faire quelque chose pour croire. Alors que le doute est encore dans cette étape de chercher, de se questionner, s'activer pour avancer. Le doute devient un tremplin pour la foi. Alors, des fois je me dis, attention, ne maltraitons pas notre foi. Je m'explique. Il y a le verset qui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ou encore, tout est possible à celui qui croit. Et là, on se met dans une situation où on est dans une situation où on traverse le doute, la remise en question, gros doute. Est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu m'a dit Est-ce que je dois faire ces études Est-ce que je dois prendre ce travail Est-ce que c'est la bonne personne Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Et le doute, là, est là. Et je rajouterai à cela la culpabilité de douter. On est fort, hein alors de suite, on met la pression à la foi. Allez, vas-y, crois Non mais franchement, c'est quand même pas compliqué de croire. Il te dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et en plus, il est dit, tout est possible à celui qui croit. Mais vas-y Tout ça parce qu'on a une fausse croyance qui consiste à penser que douter est un manque de foi. Et donc croire que quand on doute, ben, on a péché. Le doute est utile à notre foi. J'ai un scoop. Alors, le scoop de toute l'année, si vous doutez, c'est que vous êtes normal. Il n'est pas bon, mon scoop J'espère que ça vous rassure quand même. Hein Je ne sais pas si vous, avez, si vous êtes déjà arrivé il y a, dans une situation quelconque où vous doutez d'avoir fait quelque chose ou dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait quand on doute de l'avoir fait eh bien, on va vérifier si on a bien fait la chose. Par exemple, je sais qu'il y en a, avant de se coucher, il faut fermer la porte à clé à fond, et des fois, ils doutent de l'avoir fait. Donc, ils vont vérifier. On va vérifier une fois, deux fois ou trois fois. Et une fois qu'on a vérifié, ben, le doute, disparaît. Et si on appliquait ce même principe à nos doutes de chaque jour La première chose à faire serait d'analyser la raison de notre doute est-ce à cause d'un élément extérieur Est-ce un manque de connaissance de Dieu Est-ce une submersion de mes émotions Ou parce que mon regard a changé de direction Ou encore parce que je deviens impatient, que le temps s'écoule et je ne vois rien Quelle est la raison de ton doute. C'est la première chose à analyser. Et une fois que la raison est trouvée, prenons le temps, le temps, la réflexion et aussi de nous entourer. Proverbe 19-20 « Écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Écoute les conseils. Après avoir recueilli ces conseils, j'ai envie de dire « Faites le point ». Positionnez-vous face au doute pour pouvoir agir en conséquence. Et surtout, à ce moment-là, restez ferme sur ce choix, sur cette position. Ésaïe 26.3 nous dit, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Être sûr, être positionné. Et un professeur d'école biblique nous avez dit, si à un moment vous doutez d'avoir pris la bonne décision ou d'avoir pris la bonne direction, ne vous inquiétez pas, Dieu vous avertira. Il ne va pas vous laisser vous planter tout le temps. Tout est, en contrôle, tout est sous le contrôle de Dieu, et ça soyez-en certains. Il veille sur nous et fait concourir toutes choses pour notre bien. Amen. C'est bon de savoir soutenu. Alors je vais terminer, bien sûr, oui, le doute est déstabilisant et parfois même très, très, très inconfortable. Mais c'est normal. C'est normal. Si tu ne fais rien du doute, ça devient de l'incrédulité. Mais si tu restes actif tout en doutant, alors là, c'est un tremplin pour la foi. Et peut-être que ce matin, il y a encore quelqu'un qui se questionne. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que je peux lui faire vraiment confiance, la totale confiance? Le doute qui déroute, c'est que tu restes campé sur ta position et que tu ne fasses rien. Le doute qui sert de tremplin à la fois, c'est que tu t'actives pour répondre à ce doute et trouver la raison. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de lui. Peut-être là aujourd'hui, en ce moment, tu es dans une phase de doute. Est-ce que la direction est bonne Est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que c'est ma volonté ou c'est la volonté de Dieu Pose-toi, prends du temps, analyse. Entoure-toi de conseillers. Positionne-toi et reste campé sur ta position. La désobéissance à Dieu qui s'endurcit jusqu'à l'incrédulité est péché. Mais le doute n'est pas péché. L'importance qu'un chrétien accorde à ses doutes est directement proportionnelle à celle qu'il accorde à la foi. Dans le livre « Sagesse de Dieu » de Timothée Keller, je l'ai rajouté hier parce que je l'ai lu et j'ai trouvé intéressant. Il est dit « Notre cheminement et nos efforts développent notre intégrité et notre droiture. Et c'est grâce à ces traits de caractère que le Seigneur nous guide. Plus nous connaissons Dieu, notre propre personne, le cœur de l'homme, la perfection de la création et l'importance des temps et des saisons, plus nous aurons la sagesse nécessaire pour prendre de bonnes décisions. » Nos contemporains veulent des techniques en X étapes pour être conduits. Dieu nous offre un caractère emprunt de sagesse, acquise à un grand prix tout au long de notre vie. Alors, ne cédons pas aux doutes qui déroutent, mais mettons-nous en route pour faire de ce doute un tremplin pour notre, pour notre foi et surtout pour la gloire du roi des rois. Amen. Que son nom soit béni.
1: Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur encore pour prendre un dernier chant
2: mon secours est en toi si
1: mes
5: larmes
1: ruissaient et que mon pas chancelle, créateur de la terre mon secours est en toi Oh Ton chemin, mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en toi ta victoire. Mon espoir, ton chemin. Mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en toi ta victoire. Mon espoir, ton chemin. Mon destin, ton salut. Mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux vers les hauts solaires.
0: Je te remercie encore pour ta parole ce matin qui vient nous challenger, qui vient nous défier, et qui vient nous chercher encore, Père. Je te prie, Seigneur, pour que les saisons, peut-être là, de doute que nous sommes en train de traverser puissent être, comme on l'a entendu, un tremplin, Seigneur, une opportunité pour te chercher encore plus, Seigneur, pour te découvrir encore plus, comme celui qui est, euh, euh, assure notre destin, celui qui assure notre salut, celui qui assure notre destinée. Merci, Jésus, encore pour ta parole, Père. Que vraiment, nous ne soyons pas dans le trouble face à tout ce qui se passe. On est reconnaissant parce que ça peut être une opportunité pour te découvrir encore plus comme le seul Dieu vivant et vrai. Tu es le sauveur de l'humanité, Jésus, il n'y en a pas d'autre. À toi, la gloire, la louange. Amen. 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 Ben, bonne semaine à chacun. Gardez ce que vous avez reçu encore euh, sur vos cœurs. Si c'est venu vous chercher sur certains aspects, cherchez la face de Dieu, priez et que le Seigneur vous bénisse. On salue aussi nos internautes et à la semaine prochaine.